0: Buongiorno a tutti i tifosi del Mantova, benvenuti a studio Biancorosso, io sono Alessandro Taraschi e con me questa settimana c'è Andrea Gabbi, ciao Andrea.
1: Buona settimana Alessandro e buona settimana a tutti i tifosi del Mantova.
0: Un turno di riposo per Massimo Biribanti che ritroveremo la settimana prossima, non è stato un riposo ieri Andrea perché tu e Massimo eravate a Gubbio a vedere Gubbio-Mantova 0-0, un pareggio che però è più o meno quello che voleva il Mantova.
1: Sì, in questo momento credo che sia fondamentale e importante magari chiudere un po' l'occhio di fronte a delle prestazioni magari non brillantissime, non brillantissime sotto il profilo del divertimento ma in sostanza il Mantova è andato a Gubbio con l'intento di, di non perdere chiaramente guardando anche la classifica che in questo momento il Mantua, vede il Mantova in una, una situazione migliore rispetto a un Gubbio che era chiamato a vincere a tutti i costi se, se voleva tentare di raggiungere la zona playoff, e quindi insomma la partita la doveva fare il Gubbio, in un certo senso il Gubbio l'ha fatta, ma il Mantova lo ha limitato a dovere, senza pungere più di tanto, però insomma, è, un, è un pareggio giusto, uno 0-0 che ci sta, anche in base a quello che si è visto, ed è un pareggio che insomma tra le due formazioni, quelli a uscire con il sorriso più evidente, sono stati bianco-rossi rispetto chiaramente agli Umbri, che ci aspettavano magari di, 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 di sbloccarla e magari di vincerla per provare ad agganciare il terno playoff.
0: Allora, prima di farmi raccontare, raccontare ai tifosi del Mantova che non l'hanno seguita in diretta ieri la partita, Andrea, in estrema sintesi, raccol- racconto io com'è la classifica. Perché? Perché il Mantova è ancora al decimo posto, 48 punti, il Gubbio resta a 45, sale anzi a 45, ma resta a 3 punti di distanza dal Mantova e eh, va a raggiungere la Virtus Vacon Verona, perché la Virtus Vecum ha perso, quindi al momento... Mantova decimo a 48, Gubbio a 45, Virtus Vekon Verona a 45, quindi il turno è stato obiettivamente favorevole per il Mantova. Vediamo il resto della graduatoria, Perugia e Padova sono a 73, quindi il Perugia ha agganciato in vetta il Padova, Suttirol Tirol 71, Modena 66, Feralpi Salò 59, Triestina 54, Cesena 53, Matelica 53, San Benedettese 53, Appunto il Mantova a 48, Gubbio 45, Virtus Vecum 45, Fermana 42, Carpi 41, Vispesaro 38, Legnago 35, Imolese 32, Fano 32, Arezzo 28, chiude la graduatoria, il Ravenna a 26. Andrea, una cosa curiosa, la segnalo, poi appunto raccontiamo come è andata la partita con il Gubbio, il Mantova al momento 36 partite, 12 vittorie. 12 pareggi e 12 sconfitte, 46 gol segnati, 47 subiti, quindi abbiamo una lieve increspatura di questa curiosità numerica, 12-12-12, come è stato il dodicesimo pareggio di ieri a Gubbio
1: hai eh, fatto bene a sottolineare questa cosa perché è curiosa è impressionante l'equilibrio che fa vedere la classifica del Mantova. non a caso il Mantua alla fine della fiera è decimo esattamente a metà classifica eh, sulle 20 squadre del, del Girone quindi ci sta ecco, questo equilibrio incredibile nei numeri in questo momento Beh, parlando di Gubbio è stata una partita avara di grandi emozioni un po' sulla falsa riga di quello che si è visto a Cesena però se a Cesena alla fine lo 0-0 era anche figlio di due squadre che non volevano farsi male qui francamente io mi aspettavo qualcosa di più magari anche da un dubbio, perché sai era, giocava in casa era la grande occasione per riaprire il discorso playoff per loro è ancora aperto fin per carità però insomma vincere con Mantova avrebbe aperto scenari molto più eh, interessanti per, per gli Umbri invece alla fine anche loro non è che abbiano fatto una partita incredibile sotto il piano delle, della foga e delle occasioni da rete eh, anzi, a partire meglio è stato addirittura il Mantova che ha avuto un paio di chance eh, così non evidentissime una con la più evidente è quella, è quella di che dire un tiro da, da fuori area che eh, si è spento alto oltre la traversa dall'altra parte poi dopo più o meno il ventesimo è uscito un po' dal guscio il, il Gubbio che ha fatto un paio di sortite soprattutto con un giovane attaccante che si chiama eh, Rossetti se non sbaglio molto molto interessante però anche lì insomma nulla di trascendentale l'unico episodio interessante o comunque eh, Importante del, del primo tempo è stato al 37 quando eh, Savelliers eh, in, in area ha toccato evidentemente eh, il terzino eh, del Gubbio Ferrini, e rivedendo anche le immagini oggettivamente ci potevano stare gli estremi per il calcio di rigore, così fortunatamente per il Mantova non è stato, non è, non è stato assegnato il rigore agli Umbri e si è chiusa la prima frazione sullo 0-0 nella ripresa qualche occasione sempre sporadica del Gubbio qualche ripartenza interessante del Mantova, soprattutto con eh, con Cuccione però insomma il pareggio giusto senza grandissime eh, emozioni ed occasioni anche nella ripresa il Gubbio ha protestato con meno veemenza, va detto rispetto al primo tempo per un, un presunto fallo in aria questa volta di Tosi in uscita su un giocatore eh, del, del, del Gubbio appunto però insomma arrivendo le immagini questo era molto meno evidente o quanto Meno un'azione un po' più particolare con, con la palla a spiovere con, eh, con Tosi che non è riuscito a trattenerla e un po' smanacciato poi travolgendo eh, il diretto avversario, però insomma qui il rigore mi sembrava molto 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 meno evidente, anzi direi inesistente, mentre quello del primo tempo obiettivamente visto che di solito mi chiedi sempre della Moviola, ti anticipo eh, oggettivamente era calcio di rigore perché Savelies porta proprio via il piede d'appoggio al al giocatore che però secondo me eh, viene tradito dal fatto che eh, riesce comunque a concludere il gesto facendo il cross e quindi probabilmente l'arbitro ha valutato che eh, il tocco eh, non c'è stato o se c'è stato è stato poco influente perché appunto il giocatore ha comunque crossato, in realtà rivedendo le immagini Savelies tocca proprio la eh, il piede d'appoggio del, del giocatore del Gubbio il rigore ci stava il Gubbio si è anche lamentato nel post partita di questo, di questo episodio però oggettivamente torrente l'allenatore del Gubbio è stato anche molto oggettivo ha detto la parità è da 0 a 0 tutta la vita senza grandi emozioni è chiaro però che se eh, danno al Gubbio il gol del 1 a 0 del, del possibile vantaggio eh, è chiaro che la parità cambia però insomma con i secoli ma non ci fanno niente quelli del Gubbio e non ci facciamo niente neppure noi
0: sì, direi che mi ha anticipato, il moviolone è stato anticipato, due episodi dubbi, appunto ne è risolto uno dicendo che era rigore, l'altro invece è molto più complesso concederlo, direi che in, de- in credito questa volta c'è il Gubbio, eh, è andata così anche per il Mantove in altre occasioni, quindi insomma si sa che nel corso di un campionato gli episodi ci sono più o meno favorevoli. Andrea, a questo punto non c'è Massimo, ma il pagellone, a te. Come è andata la squadra a Gubbio in Umbria?
1: Vabbè, vabbè, vabbè. come dicevo prima non è che è stata una partita esaltante sotto il profilo del gioco e delle, delle occasioni certo è che proprio in questo senso noi abbiamo promosso in toto la fase difensiva perché eh, dobbiamo comunque ricordarci che il Gubbio che è una squadra insomma, di metà classifica senza eh, grandissimi, grandissimi nomi però ha dei giocatori importanti in, in attacco ne dico soltanto uno Pasquato fantasista insomma, che ha, ha calcato anche campi importanti, insomma un giocatore importante poi c'è Gomez, l'ex, l'ex giocatore del Verona, altro attaccante interessante questo Rossetti come, come seconda punta, molto molto interessante però ehm, e poi mh, ne cito un altro ehm, un, un Sainz Mazza, ecco non mi veniva il nome un, una mezzala che è molto offensiva un bel giocatore, tutto questo però si è tradotto praticamente intero zero tiri in porta eh, e, questo è, e di questo va dato sicuramente merito ai difensori, in modo particolare che, che ieri il Mantua ha giocato con un 3-5-2 con Bianchi, Checchi e Zanandrea eh, nel ruolo dei, 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 dei. marcatori, insomma nel ruolo di centrali, e tutti e tre hanno fatto molto bene, in modo particolare Checchi che forse aveva insomma, le, gli uomini più complicati da, da tenere a bada. Eh, bene anche secondo me i due, due esterni, perché eh, Panizzi ha fatto il suo. E comunque insomma, in generale insomma, la, la, fase, la fase difensiva ha lavorato molto bene in manto, ma non ha sofferto quasi mai chiudo con, eh, con, con l'altra pazza della medaglia della, della pagella a metà campo qualcosina non ha funzionato eh, anche a causa del fatto che insomma, c'erano tante assenze quindi è stata una formazione un po' ridisegnata in estremis eh mazza nel ruolo di regista, non ha convinto ma va detto che non è il suo ruolo, quindi chiaramente ha avuto delle difficoltà oggettive anche Savelers non non ha fatto una grandissima partita davanti bene Guccione, a cui abbiamo dato 6 che Dira invece stavolta è rimasto abbastanza in ombra, gli abbiamo dato 5 e mezzo
0: Andrea abbiamo chiuso la parentesi partita di Gubbio partita giocata C'è stato un episodio particolare nel post partita che dimostra che i nervi non sono propriamente tranquilli e rilassati in casa biancorossa
1: Sì, è stato un episodio di cui ancora siamo un po' attoniti perché non non ce l'aspettavamo eh, va detto che quest'anno ho fatto una, una piccola premessa, quest'anno eh, causa Covid, eh, le conferenze stampa pre-post gara con allenatori e giocatori sono sempre eh, bypassate dagli uffici stampa, ovvero la stampa non può eh, eh, essere in presenza a fare le domande ma deve eh, passare attraverso eh, ogni volta insomma, dei sistemi diversi in base alle, alle squadre di casa. Spesso noi mandiamo praticamente le nostre domande ai tesserati attraverso l'ufficio stampa del Mantova che poi ci fa avere dei video in cui eh, abbiamo le risposte nostri, ai nostri quesiti sulle, sulla partita e in altri casi invece ci sono collegamenti attraverso piattaforme come skype come zoom eh, in cui ci si collega con la sala stampa dove appunto la stampa cioè i cronisti non possono andare fisicamente ma possono collegarsi eh, da remoto questa volta invece per la prima volta quest'anno ehm, a Gubbio la sala stampa, essendo abbastanza grande, evidentemente hanno il distanziamento eh, che, che lo consente, si è potuti, cioè, la stampa era presente. Ecco. E quindi abbiamo approfittato e abbiamo insomma, fatto un paio di domande a Troise e le eh, ho fatte in modo particolare io. Eh, successivamente è intervenuto il collega Massimo Beribanti per fare anche a, a sua volta una domanda, una domanda tra l'altro positiva, perché stava sottolineando il fatto di un mantolo che in trasferta eh, ha conquistato il settimo risultato utile consecutivo che non è poco ma Mister Trovese molto eh, schiettamente eh, in modo secco ha detto che con eh, lui non avrebbe parlato e,
0: andiamo, che... andiamo ad ascoltarlo andiamo sì, ad ascoltarlo sì. abbiamo il contributo il settimo risultato utile consecutivo fuori casa un come... Per segnala, come te la spieghi questa differenza che è casa fuori? Forse sento meno responsabilità. Con lei non da fuori. Eh? Con lei non parlo. Ok. La prossima domanda. Perché?
1: Per qual motivo?
0: Perché sono libero di decidere se rispondere o no.
1: Avanti? Qualcun altro? Altre domande? Per solidarietà al collega no. Ok. Grazie, Pointer.
0: Ma sì, sì. obiettivamente non condivido mai queste prese di posizione, Andrea. E tendo no, a stimolare.
1: Alessandro, le, le, le chiavi di lettura sono due. Allora, o la, la leggiamo dal punto di vista giornalistico e del lavoro nostro, e allora ti dico... E uno giustamente può dire io a te non rispondo eh, perché non voglio risponderti dopo secondo me una persona se è forte delle sue eh, insomma così ma anche non forte insomma se ha delle, delle motivazioni le spiega spiega il perché con questa persona comunque comunque con, con il giornale non parla eh, dire perché io parlo con chi voglio sa molto di la palla è mia e ci gioco io e decido io chi gioca comunque è liberissimo di farlo e ci mancherebbe altro ne prendiamo atto vi, dormiamo lo stesso ecco e dall'altra parte c'è, ti posso anche fare una, una lettura eh, diciamo di pancia quindi da pseudo tifoso eh, e quindi dico che secondo me l'ho letta un po' come una murignata, no? volevo provare a, fare, a essere un po' sopra le righe alla murigno dopo magari qualche critica di troppo secondo me normale eh, nel gioco delle parti visto ultime, gli ultimi risultati, le ultime prestazioni da parte della stampa Certo è che la Murigno o Magari Conte quando fanno queste uscite un po' anche ad effetto le fanno forti di risultati importanti. Con tutto rispetto in questo momento Trovise, eh, allenatore al primo anno in categoria, aveva fatto soltanto giovanili fino all'anno scorso eh, e dopo alcune cioè, critiche piovute appunto, dopo risultati veramente mh, negativi o quantomeno prestazioni altalenanti, credo che... Forse avrebbe dovuto incassarle o comunque valutarle per quello che sono, cioè critiche costruttive a una squadra che in questo momento sta facendo un'ottima cosa raggiungendo l'obiettivo playoff. A nostro avviso poteva essere un po' più in alto, ma questo è un discorso che abbiamo scritto sul giornale con molta serenità e non capisco perché si debba rifiutare una risposta a una domanda tra l'altro in chiave positiva siamo ancora attoniti ma come erano attoniti i colleghi di, di Gubbio ma la chiuderei qui perché proprio è proprio no guarda io invece io, invece, lo,
0: no, io una riflessione invece la faccio Andrea perché se fai l'allenatore se fa, scegli di fare questo mestiere le critiche sono parte del gioco cioè è una cosa che tu devi mettere in conto e visto che, non certo. stiamo, visto, che non, visto che Mr. Troyes non ha ricevuto offese che è una cosa ben diversa ed è giusto specificarlo Direi che la critica fa parte assolutamente dell'essere allenatore. Quindi, francamente, non rispondere perché ci eh, si, si sono ricevute delle critiche
1: obiettivamente. No, ma è, è, Ale, cioè, um, premessa: è una chiave di lettura questa perché lui non, non ha voluto dirci il perché non ha voluto rispondere, ci siamo fatti una risposta noi. Ci siamo detti chiaramente la Gazzetta. Comunque, ha avuto un atteggiamento critico nei confronti della squadra, soprattutto, soprattutto dopo la prova scialba di domenica scorsa con il Legnago, evidentemente non ha gradito la critica, perché altrimenti le risposte non ce la la sappiamo dare. Anche perché, aggiungo e poi veramente chiudo, perché se se no ingigantiamo una vicenda che francamente non boh, lascia il tempo che trova, Eh, Mr. Troise risponde sempre alle domande del collega e in generale della Gazzetta, perché sono le stesse che gli mandiamo attraverso l'ufficio stampa tramite messaggio o tramite eh, appunto eh, piattaforme digitali. Quindi... Eh, che differenza c'è tra rispondere di persona e rispondere attraverso una domanda scritta ce lo deve ancora spiegare, perché siamo sempre noi, ecco, glielo vorremmo anche dire di persona ecco, cioè le domande sono sempre le nostre e, e dai colleghi, ecco
0: eh, gliel'hai detto, in questo momento gliel'hai detto uh, andiamo invece a vedere, Andrea, alziamo un po lo sguardo al campionato perché c'è stato l'aggancio in vetta frutto di 2-3-0, ovvero il Perugia a Ravenna ha vinto 3-0 e ha relegato in fondo la classifica, sempre più in fondo la classifica di Ravenna. Ma soprattutto si è issato al primo posto, dove va a trovare il Padova che ha perso 3-0 a Modena. Eh, direi che sono state due trasferte dall'andamento ben diverso per le due attuali capoliste, ed ora aprono nelle ultime, negli ultimi 180 minuti degli scenari veramente interessanti per come andrà a finire il campionato.
1: E ci metto il carico da 90 perché stasera c'è Triestina sul Tirol, se il sul Tirol dovesse riuscire a violare il Nero Rocco di Trieste sarebbe primo in classifica 74, incredibile. Eh, qui devo fare io autocritica, parlavamo di critiche no? Eh, io se ti ricordi anche nelle altre puntate del podcast di Studio Bianco Rosso ho sempre messo i miei, diciamo, i, 5, i miei 5 euro sul Padova no? E francamente adesso forse i 5 euro sono un po' pentito di averli puntati tutti lì, nel senso che sono ancora convinto che il Padova sia la squadra più forte ma temo che sia entrata in un loop molto pericoloso no? da, psico- da psicodramma da sola eh un paio di di sconfitte che non non ci volevano chiaramente quella di ieri è clamorosa 3-0 col Modena ma poi quella quella con la Triestina nel derby poche settimane fa che hanno complicato clamorosamente una strada che ormai era in discesa per la squadra di Mandorlini ed è incredibile quello che sta succedendo perché ora si giocano tutto in 180 minuti tre squadre e tre squadre che comunque sono eh, diverse tra loro, tra loro una molto solida che quindi è su, che è su Tirol che a mio avviso a questo punto potrebbe avere addirittura le chance maggiori di, di andare in Serie B direttamente una più eh, dinamica vivace con grande potenziale offensivo anche divertente da vedere quando gioca all'attacco che è il Perugia che però forse è dietro a qualcosa meno e quella più completa che è il Padova che però probabilmente ha un blocco psicologico. Comunque è entrata in un periodo nero proprio nel momento in cui doveva chiudere i conti e invece li ha riaperti clamorosamente. Bellissima la, la corsa a tre che c'è davanti.
0: Bellissima e direi che con la partita di stasera a Trieste il Tirol e la possibilità appunto di sopravanzare di una lunghezza le due attuali capolista ha un bel, un bel vantaggio almeno sulla carta da giocarsi questa sera e andando a vedere il prossimo turno abbiamo il Suttirol che ospiterà il Cesena, il Padova che sarà in trasferta a Carpi e il Perugia che ospiterà il Matelica, questo per quanto riguarda la 37esima giornata, tornando a noi biancorossi noi invece aspetteremo alle 20.30 la Vis Pesaro, quindi una partita interna, una partita al Martelli che si è rivelato lo stadio complesso da affrontare per i Biancorossi quest'anno, staremo a vedere se si sbloccheranno contro la Vispesaro, Andrea, per poi giocarsi tutto nell'ultima giornata. Noi andremo a Trieste per Triestina-Mantova, potrebbe essere una partita poco utile dai punti, cioè abbastanza inutile per entrambe dai punti di vista della classifica, con entrambe nei play mentre per il, gran, per il gran finale ci saranno Padova-San Benedettese, Ferralpisarò-Perugia e Vispesaro su Tirol. Restiamo però a noi, cosa ti aspetti dalla partita del Martelli, dal ritorno al Martelli in notturna contro la Vispesaro?
1: Eh, mi aspetto una partita difficile, che anche quella un paio di settimane fa sulla carta sembrava una partita che poteva essere molto a vantaggio del Mantova per una lunga serie di circostanze, e non per ultimo il fatto che la Vispesaro sembrava ormai salva, in realtà salva non è, perché comunque il Legnago si è fatto sotto, addirittura ieri il Legnago. Eh, si è masticato le mani perché se, se non tutta la mano perché eh, sì, si è masticato le dita se non tutta la mano perché eh, stava vincendo fino all'ultimo contro la rete, e poi è stata rimontata alla fine perché se no sarebbe andato veramente sotto alla Vispesero e a quel punto la Vispesero sarebbe stata ancora più in difficoltà eh, per raggiungere la, la salvetta diretta eh, quindi la Vispesoro non verrà a Mantova in disarmo assolutamente perché deve stare attenta eh, da parte nostra però abbiamo un match ball talmente grande mh, che no, non possiamo fallirlo perché eh, siamo, siamo lì eh, siamo a un passo addirittura la butto lì, siamo addirittura forse già quasi tranquilli, nel senso che fra poco potrebbe arrivare, anzi arriverà sicuramente la penalizzazione della San Benedettese per inadempimenti burocratici e fiscali e quindi eh, quella è, è un, uno scalino che faremo, eh, diciamo, gratuito, senza dover scendere in campo. Eh, però, quanti, insomma,
0: quanti punti ti aspetti di penalizzazione? Allora,
1: lì, insomma, ci, noi, Hai dalle, fatto informazioni conti? Che, dalle informazioni che abbiamo, dovrebbero essere 5 punti. Però per esempio ieri eh, il regolamento è molto complesso, ieri eh, a Gubbio e alcuni colleghi di Gubbio parlavano addirittura di 7 punti, quindi si capirà tutto il 28 quando ci eh, sarà l'arbitrato e ver- verrà eh, annunciata la penalizzazione. Certo è che comunque non meno di 4 e quindi insomma sarà una bella, una bella botta per la San Benedettese che tornerà chiaramente in ottica, eh, cioè tornerà nel, diciamo nel gruppone con Mantova Gubbio Virtus eh, Verona e anche la Fermana, anche se la Fermana gli serve un miracolo per andare ai playoff. Eh, detto questo, insomma, noi vincendo però a Vispesero avremo praticamente tutto il piede ai playoff e quindi insomma, mi auguro che il Mantova riesca a cancellare queste prestazioni di cattive casalinghe viste ultimamente e finalmente insomma, fare una bella vittoria vorrei dire per i tifosi anche se non ci sono eh, però insomma, per, per la piazza insomma, e anche per se stessi perché comunque anche per i giocatori raggiungere i playoff è sicuramente un obiettivo importante che, ha, che fa curriculum ecco, che non è cosa da poco
0: assolutamente assolutamente anzi credo che ci sia il desiderio no, dei giocatori di provare a dare un'ultima zampata per, giocare, per arrivare anche con un morale diverso ai playoff qualora ci si dovesse arrivare sì la fermana Andrea, ci sarebbe veramente un miracolo per immaginare sì, sì, ma
1: è, solo una... è dentro per una questione matematica. Mm, sì,
0: ma di- direi che la possiamo tranquillamente escludere. A livello invece di campo, Andrea, cosa dobbiamo aspettarci? Ci sono squalifiche in arrivo, situazioni infortuni, rientri, come siamo messi?
1: Eh, non siamo messi benissimo, però siamo anche soltanto inizio settimana, quindi vedremo l'evoluzione del lavoro eh, sul campo della settimana. Allora, sicuramente non ci sarà con la vispesa Bianchi perché... Il difensore il Terzino Mantovano di Marmirolo ieri è stato ammonito e quindi era in diffida e quindi salterà la gara contro eh, i marchigiani. Rientrerà invece della squalifica Gerbaldo al centrocanto, questo è un bel recupero da parte per, per, per Mr. Troise, soprattutto perché Gerbaldo è un giocatore importante e le aveva giocate tutte fino adesso e quindi aver fatto comunque una domenica di riposo secondo me è positivo per lui perché aveva bisogno comunque di tirare un po' il fiato. E sul fronte infermeria invece ci sono qualche, qualche dubbio in più nel senso che eh, Lucas e Zigoni hanno saltato la trasferta eh, di Gubbio bisogna vedere come stanno Se, eh, così a occhio e croce Zigoni non dovrebbe essere nulla di gravissimo quindi potrebbe tornare a disposizione eh, domenica eh, Lucas è da valutare perché si tratta di una distorsione quindi bisogna un po' capire l'entità di, di questo acciacco che si è, si è avuto nel fine settimana scorso e per ultimo ieri Troise, eh, prima di non rispondere alle nostre domande, aveva risposto però su Pinton dicendo che eh, Pinton non era in partito tra i titolari per un lieve acciacco eh, riscontrato proprio nel prepartita e non, eh, il mister non si era sentito di, di schiarlo dal, dal primo minuto ma l'ha messo in campo nel, insomma, nella seconda parte del secondo tempo. Anche lì bisognerà a valutare se è una cosa pesante o che invece è rientrata ma secondo me è rientrata perché altrimenti non sarebbe neanche entrato per quei 20 minuti che ha fatto ieri nel corso della ripresa
0: Andrea, diamo un'ultima informazione importantissima ai tifosi del Mantova. Il Mantova non farà parte della Super League, al momento non abbiamo, ah no. <ride> non abbiamo indiscrezioni che ci permettono. Cioè non, non dovrebbe, almeno usiamo il condizionale, non dovrebbe essere nelle tre aggiuntive, sai che si parla, ci sono le 12 che hanno deciso di fondarle, poi ce ne sono altre tre che sarebbero padri fondatori nascosti, ma non c- sembra non ci sia il
1: Mantova per il momento. Tipo il Chelsea o il Renate, robe così, insomma.
0: Vabbè, il Chelsea è già dentro, il Chelsea ah, Chelsea parte, già dentro. allora il, Chelsea...
1: il Renate ci spera
0: il Chelsea è già dentro il Mantova invece sembra che non faccia parte però eh, ricordiamo che ci sarebbero poi quei cinque posti che verrebbero assegnati in, eh, eh, con criteri che non, non sono ancora stati resi noti quindi possiamo ambire a puntare sui cinque criteri ma non saremo i padri fondatori della Superliga Andrea anche per questa settimana siamo arrivati alla conclusione io ringrazio Andrea ciao Andrea grazie
1: ciao Alessandro ciao a tutti
0: Ringrazio soprattutto tutti i tifosi che sono in ascolto, che ci ascoltano in Studio bianco rosso che oggi ha festeggiato la ventesima puntata di questa stagione. Ricordo a tutti di scaricarci su tutte le piattaforme podcast che trovate, da Apple Podcast a Google Podcast a Spotify e chi più, più ne ha più ne metta. E se vi va di mettere una recensione positiva, se avete idee, istruzioni, eh, indicazioni, consigli, qualsiasi cosa potete scriverci a web io sono Alessandro Taraschi Anche per questa settimana è davvero tutto Vi do appuntamento alla prossima Augurando un buon proseguimento di giornata Alla prossima Sul campo del Mantova È bello andare di domenica Il tipo nasce così Mantova, Mantova, Mantova E brilla nel cielo una stella
1: Mantova, Mantova, Mantova Per noi sei la cosa più bella
0: Il tifo Mantovano esplode come allora Squadra Bianco-Rossa
1: Sei la squadra del mio cuore Squadra Bianco-Rossa Sei la squadra preferita E al martelli tu sentirai Un grande coro cantare così. Mando va, grande squadra
0: mia.